0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. C'est sur cette route des Alpes-de-Haute-Provence que l'on a retrouvé le vélo de Mathieu. Le 25 juin 1983, l'enfant quitte Pérole pour accompagner un berger, voisin de ses parents, au cours de la transhumance. Mais la trace de Mathieu s'arrête là. Le village, les gendarmes, l'armée, toute la région se mobilise pour retrouver Mathieu. Bonjour, qui a enlevé Mathieu Holbert il y a 40 ans sur une route de Haute-Provence à quelques kilomètres de Castellane et des Gorges-du-Verdon C'est dans ce décor sauvage que ce petit garçon de 10 ans a disparu au tout début de l'été 1983. On ne l'a jamais retrouvé. Depuis, cette silhouette en salopette n'a cessé de hanter les enquêteurs. À l'époque, l'enquête se focalise sur la piste locale à la recherche d'un désaccès ou d'un maniaque sexuel qui aurait pu s'en prendre L'enfant, un homme du coin, célibataire au profil rugueux, va être longtemps soupçonné. Tarzan, comme on le surnommait, va même être jugé devant une cour d'assises, mais sans que la clé de l'énigme apparaisse. Les parents de Mathieu n'ont jamais baissé les bras, se démenant pour que le dossier reste ouvert et que les investigations se poursuivent. Avec succès, l'affaire vient effectivement de rejoindre le pôle des cold cases. Et si le petit garçon avait été victime d'un tueur en série, pourquoi son cas est-il désormais rapproché de l'affaire des disparus de l'Isère Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Mathieu Holbert à l'été 1983. Le visage de ce petit garçon se retrouve dans tous les journaux, puis affiché dans les commerces de la région de Castellane, introuvable. L'enfant a disparu dans ce coin au bord d'une route tranquille des Alpes de Haute-Provence. Ce samedi 25 juin 1983, Mathieu Holbert, 10 ans, est fou de joie. Il a tellement insisté que ses parents ont fini par céder à sa demande. Il est autorisé à se rendre à la ferme des Clarnes, à environ 3 ou 4 kilomètres de la bâtie de Péroul, le village où il vit avec ses parents, Lise et Philippe Holbert. Un couple de Parisiens venus s'installer dans le coin. Mathieu doit y retrouver un camarade de classe et un berger pour participer tout le week-end à une petite transhumance les parents ne peuvent pas l'accompagner, leur reste à fête Renault est en panne. C'est donc tout seul, à vélo, à 14h20. Que Mathieu, petit bonhomme de 1m32, salopette en jean, Bob blanc, gourde et kawé à la ceinture, prend la direction de la ferme des Clarnes. Il doit pour cela emprunter la Nationale 85 en direction de Castellane, passer le col de Luens, bordé de forêts de pins, puis emprunter un chemin de terre. Dans l'après-midi, Lise Holbert appelle la ferme à deux reprises, mais personne ne répond. Le berger et les enfants doivent être occupés, pense-t-elle. En fin d'après-midi, Lise Holbert à nouveau à la ferme. Cette fois, le berger répond. Il est surpris. Il pensait que Mathieu ne viendrait pas. Il ne l'a pas vu de la journée. Les parents filent illico au Clarn, en compagnie de leur voisin, Georges Logier, qui passait justement leur rendre visite. Aucune trace de leur fils. À 22h, la gendarmerie est alertée. Une heure du matin, un chien pisteur est conduit sur le terrain, sans résultat. Dans les heures qui suivent, les habitants des communes du coin, la bâtie, la garde, Castellane, organisent les premières battues. Des gendarmes, des militaires, 280 hommes au total sont déployés tout au long du trajet qu'aurait emprunté Mathieu. Des plongeurs sondent les points d'eau, un petit torrent. Des radiesthésistes sillonnent le coin. La photo de Mathieu Holbert, visage radieux, cheveux clairs, passe de main en main. Cinq jours après la disparition, la piste de l'accident la plus vraisemblable au bord de cette route, est abandonné. Une enquête est ouverte pour enlèvement par fraude ou violence. La brigade de recherche de Digne est chargée du dossier. Après son départ de la maison, Mathieu a, comme prévu, laissé son vélo dans une cabane en pierre et a continué son chemin à pied. Trois quarts d'heure de marche environ. Des témoins l'ont aperçu. Une femme l'a vu passer sur la nationale, sous ses fenêtres. Elle lui a même demandé où il allait. Le garçon a répondu qu'il allait rejoindre un ami. Je lui ai proposé de l'emmener en voiture. Il a refusé il préférait marcher, il était tout sourire, va indiquer cette habitante. Un autre témoin raconte avoir vu l'enfant coiffé d'un bob blanc dépasser le col de l'Uens vers 15h15, 15h30. Après, plus personne n'a vu le garçon. Les enquêteurs ne croient ni à la fugue, ce n'est pas dans le tempérament du petit garçon, ni au rapt crapuleux. Les Holbert qu'on présente parfois comme de gentils hippies, n'ont aucune fortune et ils n'ont pas d'ennemis. Le 10 juillet, 15 jours après la disparition, le téléphone sonne chez les Holbert. Ils entendent une voix dire « Allô, ici, c'est Mathieu », avant que la conversation soit coupée. 22 juillet, deux commerçantes de Cannes certifient avoir vu l'enfant en compagnie d'un homme. Quand on en parle à l'époque aux gendarmes, tout ce qu'ils trouvent à dire, c'est qu'on est un peu excité indiquera des années plus tard Lise Olbert au journal La Provence, quatre ans vont ainsi s'écouler, sans le moindre indice avant que le dossier change de main. Et on va voir évidemment quelles tournures vont alors prendre les investigations. Un habitant du coin va beaucoup intéresser les gendarmes et la juge, au point d'apparaître comme le suspect numéro un. Est-il vraiment derrière cette disparition Mais on en parle dans les prochains chapitres de l'heure du crime. Pour le moment, retour sur cette Nationale 85, où Mathieu s'est évaporé. Bonjour Maître Didier Seban. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio RTL de l'heure du crime. Vous êtes avocat de la famille de Mathieu Holbert. Alors, je, je le disais à l'instant, la, la famille Holbert, ce ne sont pas des gens du coin. Ils, ils, ils viennent d'arriver dans la région depuis quelques mois, peut-être une poignée d'années, mais pas beaucoup plus. Il n'y a aucune méfiance. On laisse partir ce gamin sur une route qui est une route pas très fréquentée, mais qui est déserte, c'est vrai. Oui, au
1: fond, ils avaient décidé d'abord de l'accompagner, et puis, et, et puis comme la voiture était en panne, et ils ont finalement décidé de le laisser partir en vélo en mmh. faisant son parcours avec lui, ils connaissaient le chemin et, et donc ils ne se sont pas inquiétés, ça leur semblait, c'était en pleine journée, ça leur semblait normal ils s'étaient installés là pour s'éloigner de la ville, peut-être bien avant les mutations que nous avons connues ces dernières années ils se sont bien intégrés, ils étaient connus dans la région et ils sont restés depuis à cet endroit dans l'espoir oui, un alors jour d'avoir voilà. des nouvelles de Mathieu.
0: Voilà, c'est ça, on ne va pas partir d'ici parce qu'il a disparu d'ici, on verra ça, hein, dans, 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 on va en parler des... effectivement dans cette famille Olbert on... Mathieu a disparu ici et peut-être il réapparaîtra ici évidemment peut-être on retrouvera un jour son corps ici c'est ce qu'a toujours dit cette famille alors on l'a dit hein, ce sont, ils sont considérés comme des hippies c'est les, les années un petit peu de retour à la terre etc. Les Holbert, il n'y a pas d'animosité avec les gens du coin, même si les gens du coin bah, ils les regardent sans doute d'un œil un petit peu oui, original ce sont,
1: ce sont plutôt des intellectuels qui sont allés s'installer là-bas, effectivement c'est une région où les gens bougent peu où euh, peu de, de personnes extérieures viennent s'installer, on est, on est quand même dans la montagne, en tout cas dans une zone montagneuse, mais ils se sont bien intégrés en tout cas, on ne leur connaît pas d'ennemis. Et, et, et tout le monde va se solidariser avec eux quand Mathieu va disparaître. Oui,
0: les recherches sont rapides. Hein, oui, tout, ça, à fait, hein, tout à fait. Hein. Bonjour Olivier Legall. Bonjour. Merci aussi, euh, vous aussi, d'être aujourd'hui dans le studio de l'ordre du crime. Alors, vous êtes euh, chargé de mission, on va dire comme ça, hein, au, au pôle pénal du cabinet Seban, de Didier Seban, qu'on vient, qu vient d'entendre. Vous travaillez avec lui, et notamment sur ses affaires non élucidé. Euh, je le disais, le tout début, les recherches, c'est un moment très important, parce que là, tout peut se passer. On va parler des témoins, mais sur le terrain, il faut absolument retrouver une trace. Il y a ce chien pisteur qui est tout de suite envoyé. Ça ne marche pas. En pleine nuit.
2: Ben, les, les premières heures sont, sont primordiales dans le cas d'une disparition, quelle qu'elle soit, hein, adulte ou, ou enfant. Euh, quand c'est un enfant, c'est systématiquement pris au sérieux et, et estimé comme une, une disparition extrêmement inquiétante. Donc effectivement, il faut mettre, euh, voilà, prioritaire. Il faut mettre tous les moyens. Déjà à l'époque, effectivement, en, donc en, en 83, les moyens ont été assez importants dès le départ. Le chien ne retrouve rien parce que peut-être il n'y avait pas facilité, effectivement, à trouver la zone exactement où. Euh, où l'enfant avait pu disparaître. On peut estimer peut-être qu'il a démarré la piste au niveau de l'endroit où le vélo avait été laissé dans la petite cabane. Et après, où est-ce que ça a mené, ça, on, on ne le sait pas.
0: Qui plus est, Olivier Le Gall, il faut quand même resituer un petit peu. C'est une zone très vaste, hein, qui, est, qui est sauvage. Il y a des forêts autour, il y a des, des petits villages. Mais enfin, il n'y a pas grand monde sous cette route. Hein.
2: Non, exactement. C'est une zone en plus escarpée. Alors peut-être qu'au départ, ils ont pensé effectivement à la piste accidentelle. Donc ils ont fait effectivement chercher dans les fossés... Les ravins, les choses comme ça. Mais quand on n'a pas, effectivement, d'orientation, c'est compliqué de savoir où chercher, même si on a un chien pisteur.
0: Bien sûr. Alors, on va parler tout de suite avec Hervé Leclerc. Bonjour Hervé Leclerc.
3: Oui, bonjour Monsieur
0: Richard. Merci beaucoup, vous aussi, d'avoir accepté de, de témoigner dans l'heure du crime. Et puis, votre témoignage, comme celui de nos invités, vous est, nous est précieux aujourd'hui parce que vous étiez euh, finalement au cœur de ce dispositif de recherche. De 1987 à 1988, vous étiez maréchal des logis-chefs à la section de recherche d'Aix-en-Provence et vous avez été chargé à ce moment-là de suivre cette affaire. Alors, tout de suite, vous n'y êtes pas, évidemment, sur le terrain, Hervé Leclerc, mais euh, vous la connaissez parfaitement, cette affaire. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier, cette disparition
3: on a un enfant de 10 ans qui part appuyer sur une nationale pour rejoindre un berger, euh, qui disparaît corps et bien On ne retrouve absolument rien le concernant. Il n'y a aucune piste au départ. Sur son itinéraire, Mathieu a rencontré trois personnes. Mm -hmm. euh, il a donné trois versions différentes de sa destination. Mm -hmm. Jamais il n'a dit qu'il allait en transhumance chez ce berger pour conduire un troupeau de moutons d'un endroit à un autre. Il a par exemple dit qu'il allait à l'anniversaire d'un camarade alors, bien entendu, il y a eu des recherches pour savoir euh, de quel camarade il pouvait s'agir, quel anniversaire. Euh, les parents, on n'avait jamais entendu parler. Et euh, on n'a mm -hmm. pas trouvé trace d'un anniversaire dans son, env dans son environnement. Euh,
0: Monsieur Leclerc, on en parlait euh, à l'instant avec euh, Didier Seban. Je vous repose la question. Il n'y a pas de problème particulier avec cette euh, famille Holbert Ils n'ont pas d'ennemis dans, dans ce, ce coin-là
3: Non, pas du tout. Il n'y a aucun problème entre euh, Mathieu et ses parents euh, ses parents, c'est des gens qui viennent de la région parisienne, un petit peu aussi de la région parisienne, qui ont fait ce qu'on appelle quelquefois un retour à la terre. Ils ont loué des terres, ils ont cultivé, ils se sont lancés dans l'agriculture, mmh. euh, ils ont construit une maison, une maison en bois. Et il n'y avait aucune difficulté apparente entre l'enfant et les parents, non, tout, tout se passait très bien.
0: Alors vous confirmez effectivement que tout se passait très bien, Maître Didier Seban, il va y avoir évidemment, c'est toujours le cas dans les histoires de disparition, c'est toujours compliqué de savoir, de, de démêler le vrai du faux, mais il y a ce coup de fil euh, d'une voix d'enfant qui appelle la famille, euh, la famille dira on n'a pas assez creusé, ça, on n'a pas regardé alors que nous étions sur écoute, je répète les propos qu'ils qu ont tenus à l'époque. Oui,
1: on peut, on peut toujours s'interroger. Est-ce que c'est quelqu'un d'un peu dérangé qui appelle ce jour-là et qui euh, s'identifie Ou est-ce que c'est quelque chose de sérieux Parce que forcément, dans une disparition, la famille a... Toujours l'espoir pendant longtemps, pendant des mmh. années, que l'enfant soit en vie ne se résout pas mmh. à, au fait qu'il a pu mourir et donc euh, un tel appel, c'est de nature à troubler, à donner l'espoir de nouveau. Peut-être que ça n'a pas été suffisamment creusé à l'époque. Euh, ce qui est certain, c'est que malgré tout, il y a un élément très troublant, c'est qu'on retrouve le vélo. Oui. de Mathieu et le bâton qu'il avait confectionné pour faire cette marche pour marcher. pour marcher dans la cabane. Alors, le vélo, on peut comprendre s'il est parti à pied ensuite, mais pourquoi n'a-t-il pas pris le bâton
0: C'est une des questions qui se posent effectivement dans ces investigations. Quatre ans après la disparition, l'enquête est relancée. Un suspect est dans le collimateur. 3 mars 1987, Catherine Muller, nouvelle et jeune juge d'instruction de Digne, décide de reprendre le dossier Mathieu Holbert, immobile depuis quatre ans. Les gendarmes d'Aix-en-Provence sont saisis. Le voisin direct des Holbert, Georges Logier, 39 ans, surnommé Tarzan, un enfant du pays, cuisinier saisonnier et qui multiplie les petits boulots, est dans la ligne de mire. Le jour où Mathieu s'est évaporé, cet homme trapu, moustachu, a rendu visite aux parents de Mathieu pour demander des nouvelles de leur fils alors que la disparition n'était pas encore signalée. à l'époque, Georges Logier a été entendu. Il a expliqué que l'après-midi du drame, il jouait à la pétanque dans le village voisin de Péroule avec un de ses bons amis, Christian Maréchal, un mécanicien canois qui possède une résidence secondaire. Ce dernier a confirmé, mais hormis lui... Personne ne se souvient de la présence de Logier sur le terrain de boules. Qui plus est, sa vieille déesse, Citroën, bleue, a été vue faire des allées venues près de la maison des Holbert le jour de la disparition. Christian Maréchal, la Libye, est à nouveau entendu. Cette fois, il précise que Logier, surnommé Tarzan, s'est absenté du terrain de boule entre 14h30 et 16h30, pile dans le créneau où le petit garçon n'a pu donner signe de vie. Maréchal dit avoir menti car il a peur de Logier. À l'époque des faits, ce dernier lui a dit en brandissant son poing en signe de menace « Je suis emmerdé avec mes amis Holbert à cause du petit. Tu diras que j'ai passé l'après-midi de samedi avec toi, au boule. » 14 mai 1988, presque cinq ans après les faits, Georges Logier est placé en garde à vue. Il reconnaît avoir demandé à Christian Maréchal de lui servir d'alibi. Il dément avoir fait du mal au petit garçon, mais il craignait d'être persécuté par les gendarmes. Il est... Tanné fait passer ce jour-là avec sa voiture sur la route du col de Luens, à bord de cette déesse très reconnaissable. Dans le coffre de la voiture, les gendarmes trouvent quelques cheveux blonds et un petit morceau de sparadrap identique à celui que portait Mathieu à un doigt. Les analyses confiées en laboratoire ne peuvent pas être formelles. Il est indiqué que les cheveux peuvent correspondre à ceux de Mathieu, mais aucune certitude pour le pansement. Lise et Philippe Holbert se souviennent que le soir de la disparition, Georges Logier est revenu les voir accompagnés de leur père. Lequel pleurait, attitude inhabituelle chez cet homme âgé, Philippe Holbert indique que ce soir-là, Tarzan l'a incité à ne pas alerter tout de suite les gendarmes. Georges Logier n'a plus d'alibi, il a fourni un faux témoignage, les indices le désignent. Il maintient que s'il a menti, c'est parce qu'il avait peur qu'on l'accuse. Il est inculpé d'enlèvement de mineurs de moins de 15 ans. 19 mai 88, les fouilles intensives commencent dans la maison de Georges Loger, à la bâtie de Péroule. Une partie de la demeure est même détruite afin de retrouver le corps de Mathieu. Un slip d'enfant à rayures est découvert sur une banquette dans la cave. Le sous-vêtement pourrait correspondre à celui décrit par la maman cinq années auparavant, mais... Encore là, aucune certitude. Des ossements sont découverts, mais après expertise, il s'agit de restes d'animaux. Quelques jours plus tard, Logier tente de se suicider. Un aveu de culpabilité pour ses accusateurs, un geste de désespoir pour tous ceux nombreux qui, dans le coin, le soutiennent. Il est décrit comme un homme d'une intelligence moyenne, têtu, peu expressif, célibataire endurci, immature sur le plan sexuel. Georges Logier est remis en liberté sous contrôle judiciaire un an plus tard. Et il va attendre, libre, son procès. Et on va voir dans le chapitre suivant quel sort va être réservé à Georges Logier devant la cour d'assises et quelles conséquences euh, vont avoir ce verdict. On est donc là, cinq ans après la disparition de Mathieu. Toutes ces années, euh, les parents du petit garçon, maître Didier Seban, vous la défendez, cette famille, euh, la, la famille de Mathieu Olbert. toutes ces années, elles ont dénoncé une enquête qui n'avançait pas. Il pensait qu'effectivement les recherches n'avaient pas été faites suffisamment, que tout avait marqué le pas et qu'on aurait sans doute dû faire d'autres vérifications. Alors c'est souvent un discours que tiennent les parents dès lors qu'effectivement ils n'ont pas de réponse à leurs questions. »
1: Oui, on est quand même sur une hypothèse à ce moment-là. On tient un coupable euh, du point de vue de la justice, puisqu'il est inculpé, c'est le mot qu'on emploie à l'époque. Et donc, euh, on va concentrer les efforts pour démontrer sa culpabilité, euh, chercher son emploi du temps, chercher ses, son ressenti, chercher ses troubles du comportement. Et dans le même temps, on, on oublie de regarder autour. Euh, normalement, un juge instruit à charge et à décharge, il doit aussi regarder s'il n'y a pas d'autres hypothèses. Et donc, cette hypothèse qui va traîner longtemps parce qu'une fois qu'il va être libéré il n'y a plus de délai obligatoire mmh. pour juger elle empêche qu'on porte le regard ailleurs et sûrement qu'on trouve peut-être des indices qui auraient été utiles aujourd'hui
0: bien sûr, euh, Olivier Legal vous travaillez au, au, désormais au, au cabinet de Didier Seban, vous vous intéressé vous êtes ancien gendarme et vous intéressez évidemment aux affaires non élucidées, ce que dit Maître Seban c'est cet effet tunnel et ça c'est toujours très dommageable en matière d'investigation parce que finalement on se fixe sur une hypothèse, une possibilité euh, qui paraît la bonne mais peut-être n'est-ce
2: pas la bonne C'est tout le danger en fait, c'est ça, c'est qu'on se dit que voilà, on tient à la solution, on est face à celui qui a peut-être commis les faits et on va s'attacher effectivement à... Bah, à à chercher les preuves. Mais oui, c'est ça. Voilà. Sauf que là, en l'occurrence, euh, si cet homme a été a été libéré, c'est que les preuves, euh, bah, il n'y en avait pas. Mm -mm. Et, et effectivement, on perd du temps. Mm -mm. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, peut-être le raisonnement serait serait différent. Alors peut-être, je j'étais pas encore gendarme en, en 83, mais aujourd'hui, quand même, dans les formations, voilà, on, on s'attache effectivement à à faire en sorte à faire on, attention on, à faire attention. Enfin. C'est-à-dire voilà, on a une piste, mais il faut pas négliger euh, ce qu'il peut y avoir à côté aussi. Euh,
0: Hervé Leclerc, vous à l'époque, vous êtes euh, maréchal des logis chef à la section de recherche de la gendarmerie d'Aix-en-Provence. Alors, il y a ce suspect, Georges Logier, et vous le connaissez bien, parce que vous l'avez vu lors de, de votre enquête. Qui est-il Il est un peu spécial, comme bonhomme, non
3: Alors, c'est un homme qui vit dans une maison isolée, il est célibataire. Sa profession, c'est cuisinier. Il travaille dans les stations de ski, en Haute-Provence. C'est un homme qui vit seul, Maintenant, spécial, vous savez, on est tous un peu spécial dans notre mmh. genre. Ben, c'est tout simplement l'enfant du pays. Euh, lui, c'est l'enfant du pays, et puis les Mathieu Olbert, c'est des gens qui viennent de la ville, qui ne sont pas de là, quoi. c'est des étrangers. Mmh. Les premières recherches de Mathieu, le père les a faites avec Georges Lougier dans sa voiture. Et euh, Georges Logier a aidé un peu les parents à faire les premières recherches, et, et a participé aux premières recherches. Et,
0: il était là, effectivement, avec, avec ses parents. Euh, Qu'est-ce qu'il vous dit, euh, Georges Logier, quand vous l'interrogez, quand vous l'avez en face de vous, en, en garde à vue
3: Lui va reconnaître les faits. Il va dire, c'est vrai, j'ai demandé un alibi à Christian, qui m'a eu la fourmi, je n'ai rien fait à Mathieu. Si j'ai demandé un alibi, c'est parce que j'avais peur d'être emmerdé. Il a reconnu également qu'il était sur l'itinéraire où Mathieu a disparu avec sa voiture, mais il dit « j'avais envie de faire mes mmh. besoins dans la colline ». Et voilà son explication.
0: Alors encore un mot, Hervé Leclerc. Euh, Qu'est-ce qu qu'il vous a dit Christian Maréchal Christian Maréchal, c'est l'homme de l'alibi. C'est l'homme qui a dit « il jouait au boule avec moi euh, ». Qu'est-ce qu'il vous dit quand il reconnaît qu'effectivement il a menti
3: Il nous a dit « eh bien, c'est vrai, je jamais joué au boule. J'ai fourni un alibi à mon ami, Georges, parce qu'il me l'a demandé » et parce qu'il m'a menacé de révéler à mon épouse une infidélité. Et il a ajouté, je suis dans le coup de Mathieu, mais mmh. rien d'autre. Mmh. Mais on n'a pas la possibilité de le vérifier. Mmh.
0: Maître Didier Seban, on entend ce que dit euh, Hervé Leclerc, qui était au cœur, encore une fois, des investigations. Il il, C'est lui qui a interrogé les suspects. Il y a quelques indices qui sont troublants. Euh, il, il a laissé son vélo dans une cabane, le, le petit Mathieu, ça c'était prévu mais vous avez appris qu'il a laissé aussi son bâton de marche, et ça oui. c'est plus curieux.
1: Oui, quand on relit le dossier, on découvre l'existence de ce bâton de marche, et, et parce que nous, notre première initiative, c'est de demander à ce qu'on réunisse les scellés, et à qu'on les examine, parce que peut-être peuvent-ils parler. Et ce bâton de marche nous étonne, parce que, euh, au fond, euh, si Mathieu devait laisser son vélo pour continuer sur un chemin qui n'était pas carrossable en vélo, qui n'était pas faisable en vélo, il aurait dû quand même emporter son bâton. D'abord pour faire cette marche jusqu'au euh, euh, jusqu'à l'endroit où se trouve le berger. Mais on nous dit même qu'il devait utiliser ce bâton pour, pour les animaux. C'était les 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 pour les, pour les enfin, l'idée qui s'était faite. Oui. Un petit garçon oui. de 10 ans, euh, voilà, il faudra leur montrer le chemin, ainsi de suite. Donc, euh, pourquoi Mathieu, ce jour-là, abandonne son bâton Est-ce qu'il a fait une mauvaise rencontre sur la route Qu'est-ce qui a pu se passer Alors c'est vrai qu'on le verra ensuite en chemin, mais il y a quelque chose de, de, de troublant.
0: Il y a quelque chose de troublant, effectivement. Alors, juste, très 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 court, les empreintes ont été relevées sur euh, ce bâton et le vélo
1: Non. Aucun, aucun travail d'enquête de, de, n'a été fait sur ces bâtons. Et, sur, sur le vélo existe encore, et c'est pour ça qu'on on se on dit parler, il y a peut-être une vérité à trouver sur ce vélo.
0: Logier, alias Tarzan, est bel et bien renvoyé devant une cour d'assises. Épilogue annoncé, mais incertain de cette affaire. Dix ans après les faits, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence réouvre l'information sur la disparition de Mathieu Aubert dans les Alpes de Haute-Provence. Des éléments précis laissent penser aujourd'hui
3: que l'enfant a pu être enlevé par une secte.
0: Aujourd'hui dans l'heure du crime, nous revenons sur la disparition sans réponse en 11 juin 83 dans les Alpes de Haute-Provence de Mathieu Holbert, 10 ans. Son corps n'a jamais été retrouvé, 9 ans après les faits, l'unique suspect, le voisin des Holbert est jugé pour enlèvement. 14 janvier 1992, Georges Logier, 43 ans, comparé libre devant la cour d'assises des Alpes de Haute-Provence à Digne. L'habitant du Moulin, à Péroule, apparaît écrasé par ce rendez-vous. Il reste silencieux. L'adjudant-chef Hervé Leclerc raconte que tout de suite les gendarmes se sont intéressés à ce célibataire type homme des cavernes, dit-il. Le militaire accable l'accusé et s'interroge même sur une possible complicité. Ainsi, il raconte que les commerçants de Cannes, qui ont reconnu Math ont assuré que l'homme qui l'accompagnait ressemblait à Christian Maréchal, l'ami qui a fourni l'alibi. L'adjudant-chef se demande pourquoi ce dernier ne comparait pas aux assises. La défense de Logier justifie ses mensonges par la peur naturelle d'être soupçonné lui qui n'a aucun alibi. Le curé qui a baptisé Georges Logier, l'abbé de Cobert, pense aux parents de Mathieu, mais dit à propos de l'accusé il est incapable d'avoir fait une chose pareille. Il m'a avoué son innocence. Les experts, pour leur part, ne peuvent pas certifier avoir trouvé des indices et encore moins des preuves contre Georges Logier. L'analyse des cheveux reste incertaine. Ils auraient pu être transportés par les parents de Mathieu qui ont voyagé dans la DS. La petite tache de sang du groupe O, trouvée sur un vêtement, peut appartenir au petit garçon, mais aussi à Logier, qui a le même groupe sanguin, les charges... Apparaissent minces, 17 janvier, 21h, après deux heures de délibéré, Georges Logier est acquitté, verdict accueilli par des applaudissements. Lise et Philippe Holbert restent assis, sans obtenir aucune réponse aux questions qu'ils se posent depuis neuf ans. Qui a tué et où se trouve Mathieu et ces questions, on continue à se les poser d'ailleurs aujourd'hui avec nos invités. Euh, Hervé Leclerc, vous êtes en, en ligne dans l'heure du crime, vous êtes euh, à l'époque euh, effectivement le chef d'enquête et, et vous, étiez, vous êtes venu témoigner à, à ce procès, je viens de le raconter, Neuf ans de procédure, logier est acquitté. Pourquoi est-ce qu'il est acquitté Parce que le dossier d'enquête, le dossier que vous avez pu constituer, finalement s'est avéré trop fragile
3: ah ben ça c'est les jurés qui en ont décidé ainsi. Euh, c'est sûr qu'il n'y avait pas de preuves matérielles contre lui, il n'a rien reconnu. Bon, maintenant il y a un autre euh, problème, c'est que ce Christian, selon deux témoins à Cannes, pourrait avoir été vu mmh. avec euh, Mathieu Holbert quelque temps après la disparition de l'enfant. Alors, ça, les deux témoins sont venus le dire à la barre de la cour d'assises, mais euh, a priori, ça n'a
0: pas été plus loin. Alors, pas assez... Oui, ça n'a pas été plus loin. Il n'y a pas eu de vérification poussée là-dessus. Maître Didier Seban, vous défendez la famille de Mathieu Holbert. On ne peut pas dire qu'à l'époque, ce soit la victoire des experts, comme on pourrait dire aujourd'hui, de la technique scientifique, parce que finalement, sur ces pièces, quand même, qui sont nombreuses, on ne trouve rien. Euh, aujourd'hui, ça serait peut-être un peu différent, mais là, on est avec les moyens de l'époque, il faut le reconnaître. Oui, les dossiers les plus difficiles sont les dossiers
1: de disparition. On l'a vu dans l'affaire Estelle Mouzin ou dans d'autres dossiers. Euh, C'est qu'évidemment, on n'a pas le corps, on n'a pas euh, le lieu où il aurait disparu vraiment, euh, les conditions de l'enlèvement. Euh, donc, on, on est on est en position de faiblesse pour mener une enquête. Il y a évidemment le voisinage, il y a ce que les gens disent, il y a les ondits. Vous savez, on reçoit encore, depuis cette idée du transfert du dossier au pôle Case, on reçoit encore aujourd'hui des courriers de gens du, du pays qui viennent, nous dire, oui, qui viennent nous dire on a tel ou tel élément cherché, euh, moi je suspecte un tel, euh, donc... Euh Évidemment, la tendance va être de faire dans la proximité. Mmh. Et peut-être quelquefois, il faudra avoir une vision, il faut faire cette enquête de proximité absolument, mais il faudrait avoir une vision un peu plus en hauteur et regarder la criminalité dans la région.
0: Olivier Legal, euh, vous confirmez ça, il faudrait regarder un petit peu ce qui s'est passé dans la région, s'il y a d'autres pistes qui sont apparues à ce moment-là. Donc il y a toute une archéologie judiciaire, j'ai envie de dire, à refaire.
2: Euh, Évidemment, maintenant, le, le réflexe qu'ont les enquêteurs, c'est par exemple de consulter le FIGES, hein, le fichier euh, judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles, qui vont, euh, pouvoir être sur la région, ou sur la commune, ou en tout cas proche des lieux de, de, de la disparition, et ils vont effectuer un environnement sur ces personnes-là, pour aussi ne pas récidiver, par exemple. Mais autant d'années après, le FIGES peut parler non, ce fichier. Non, 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 parce qu'il, n'existait existe il depuis, pas. depuis 2004. Oui, bien sûr. Non, non, mais je parle aujourd'hui, si, si, voilà. C'est qu'à, l'époque, c'est vrai que les, les, les moyens, les outils qu'avaient les enquêteurs étaient différents. Mais bien sûr. effectivement, en termes de rapprochement, vous avez aussi le fichier Salvac qui vous permet de faire des rapprochements sur les affaires euh, criminelles sérielles. Voilà, tout ça, ce sont des choses qui, effectivement, euh, n'existaient pas à l'époque et c'était certainement compliqué pour les enquêteurs de pouvoir faire ces rapprochements.
0: Bien sûr, et bien on va poser la question à Hervé Leclerc qui dirige l'enquête à l'époque. Monsieur Leclerc, quand vous reprenez l'enquête, vous faites le lien avec d'autres enlèvements, disparitions, etc
3: alors, lorsque la section recherche a été saisie en mai 1987, on a découvert qu'il y avait eu une tentative d'enlèvement d'enfants près de l'endroit où Mathieu Holbert avait disparu, à quelques kilomètres. Et cette tentative était restée inconnue des enquêteurs a priori de l'époque. Alors, euh, il y a eu donc une tentative avec un homme identifié. Alors, il y a eu aussi un autre enfant qui avait disparu, un garçon de 10 ans du même âge, qui ressemblait à Mathieu, il a disparu de Théoul sur mer. Mmh. C'était à un an de distance de la disparition de Mathieu. Et puis bien sûr, il y a eu des disparus dans l'Isère.
0: Mmh.
3: Et pas que. Il y a mmh. d'autres disparitions ailleurs.
0: L'accusé a quitté par loin de son village avant d'y revenir quelques mois plus tard. Les investigations vont suivre alors d'autres pistes. 30 juin 93, un an et demi après l'acquittement de Georges Logier, l'enquête est rouverte. Il s'agit de vérifier le contenu détaillé d'une lettre anonyme. Celle-ci affirme que Mathieu a été enlevé par une secte. Il est précisé « Où pourrait se trouver le corps Les recherches ne donnent rien. » Mais dès lors, le dossier, grâce à l'entêtement forcené de Lise et Philippe Holbert, ce dossier reste ouvert. Après 17 ans d'espoir, de fausses pistes, de retour en arrière, le nouvel avocat des Holbert, Didier Seban, travaille pour que le cas de Mathieu soit rapproché d'autres affaires. Le lien va ainsi être établi avec le dossier des disparus de l'ISER, 12 enfants évaporés sans laisser de traces entre 83 année de la disparition de Mathieu et 96. Sept corps ont été retrouvés, deux hommes condamnés, les profils de deux criminels itinérants, aujourd'hui derrière les barreaux, Michel Perry, un tueur en série suisse, et Willy Van Coppernol, un sadique sexuel belge, ont été examinés. Le 7 février, l'avocat des parents, Maître Seban plaide pour le transfert de ce dossier presque vieux de 40 ans au pôle judiciaire dédié au cold case, à Nanterre, L'avocat avance, l'ancienneté des faits, la possibilité d'utiliser des techniques nouvelles pour peut-être faire parler certains indices. Demande acceptée par le tribunal d'Aix-en-Provence. Alors évidemment, maître Didier Seban, c'est vous qui avez formuler cette demande, c'est une, une très bonne nouvelle, cette transmission au pôle Colquay, avec des moyens nouveaux le pôle des affaires non résolues, ils vont pouvoir travailler de manière beaucoup plus sereine, avec un œil neuf sur le dossier, on le dit toujours, mais c'est important il faut, il faut le répéter, parce que c'est la seule manière peut-être de trouver la vérité euh, Pourquoi, Maître Didier Seban, ce rapprochement avec les disparus de l'Isère, qui est une vaste affaire hein, une douzaine de cas ben, On est sur une route
1: quand même qui mène à Grenoble si on la poursuit on est sur des disparitions d'enfants un peu du même âge. Ludovic Janvier, Grégory Dubrul, Fabrice Ladoux, qui sont mmh. des dossiers dont vous avez parlé à l'heure du crime. Et donc, on peut évidemment s'interroger sur un tueur de passage ou quelqu'un qui agresserait les petits garçons. C'est pour ça qu'on pense notamment au tueur belge, Van de Copernol, oui, est qui a ça. été condamné pour avoir. Qui est en euh, prison, c'est ça. Qui est encore en prison. Il y oui, a 80 ans, je crois. Il y a, il y a un parcours criminel, d'ailleurs, qui a été décidé par le pôle le concernant. Donc, on voit bien le lien, c'est-à-dire mmh. qu'à la fois on voudrait que ce parcours criminel s'intéresse à ce qu'il pouvait faire au moment de l'affaire Olbert. il était itinérant, il travaillait notamment dans des cirques Alors, vous savez, les cirques vont de ville en ville donc euh, on peut se poser la question de savoir s'il n'y euh, a pas eu dans la région ou, ou dans le coin à un moment donné un cirque qui a pu poser ses, son chapiteau et puis euh, la manière dont il agresse dont il attrape les enfants où il les attire et puis il les tue à coups de pierre nous fait penser quand même sacrément à ce personnage. Yaperi, qui est un tueur en série suisse, qui est aussi en prison en Suisse et, et ce qui nous avait étonné dans cette affaire vous savez, ça a été une découverte quand on, la famille nous a désignés, on est rentré dans le dossier, et on a découvert, alors que nous étions chargés par ailleurs des dossiers de Grenoble, que le Salva, qui est un logiciel de rapprochement mmh. avait dit, mais il faut rapprocher le dossier Holbert des dossiers de Grenoble. Ah bon, déjà, bah oui, alors là, la machine a parlé oui, mais la machine avait parlé, mais mais on n'en avait rien fait. C'est-à-dire qu'on n'avait pas avisé Grenoble qu'il fallait rapprocher Grenoble de euh, de cette affaire. C'est
0: toujours un peu pénible. Hein, ça. Toujours un peu pénible
1: ouais. de découvrir ça. Et donc, en, en découvrant ça, on se dit, finalement, peut-être qu'un de ces dossiers va enfin parler et que l'enquête menée sur toutes ces affaires va nous permettre de remonter, qui dit, peut-être un, un seul tueur ou à quelqu'un qui a sévi dans la région dans cette période.
0: Bien sûr. Je, euh, Olivier Legas, l'ancien gendarme, et aujourd'hui, vous travaillez au, au cabinet de Didier Seban il y a les techniques nouvelles au, au pôle judiciaire des affaires non résolues le pôle des cold cases, comme on l'appelle officiellement euh, que, quelles sont ces techniques c'est essentiellement l'ADN c'est ça on va pouvoir remonter il y, des, il y a des nouveaux moyens technologiques de pouvoir recouper les affaires
2: bah, dans le dossier euh, du petit Mathieu, l'ADN ça va être compliqué parce qu'effectivement il semble qu'il y a plus qu grand chose hein. de, Donc ouais. peut-être à part le vélo, où ça pourrait être intéressant peut-être de refaire quelques analyses. Euh, L'intérêt par contre que toutes les affaires soient regroupées, c'est qu'en faisant une analyse criminelle de ces dossiers, on puisse peut-être s'apercevoir que euh, un témoin qui apparaît dans le dossier euh, Holbert apparaît peut-être également dans le dossier Janvier. Ouais, très important ce Et, et, et de faire ouais. une analyse comme ouais. ça et de pouvoir se dire, bah, tiens, euh, c'est étonnant mais dans deux dossiers, on a, on on... a le on croise les informations qui apparaît. Et, les, et les données. Voilà. Et ça,
0: aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile.
2: Sans hein, faire qu'à l'époque, c'était quasiment impossible, oui. Parce qu'il il n'y avait pas le matériel l informatique pour. Euh,
0: Hervé Leclerc, on entend ce que dit Olivier Legal, et c'est passionnant, parce qu'effectivement, on a beaucoup plus de moyens aujourd'hui. Euh, à l'époque, juste un mot, Hervé Leclerc, à l'époque, vous travaillez sur la piste de la secte. Qu'est-ce qu'elle donne, cette piste
3: Alors, la piste de la secte, il euh, y a eu, selon la presse, une lettre anonyme. Parlant de cette secte, monsieur, mmh. il connaissait un homme qui serait membre d'une secte, la secte du soleil. Euh, pourquoi il connaissait cet homme? Parce que cet homme venait dans la famille, euh, prêter des outils aux parents, parfois. Mmh. Il y avait des échanges d'outils. Donc, euh, on s'est demandé s'il n'aurait pas pu aller chez lui. Mais ça, euh, ça, on n'en sait rien. Mmh. On n'en sait rien parce que la perquisition de la secte n'a pas été faite.
0: Les parents n'ont jamais cessé de vouloir connaître la vérité. Ils espèrent toujours que l'enquête va aboutir. » 40 ans après les faits, Lise et Philippe Holbert habitent toujours la maison de la bâtie de Péroule, là où ils ont vu pour la dernière fois le visage et la silhouette de Mathieu, leur fils. Ils sont restés sur place. Ce serait de la désertion. On est venu ici avec lui. On trouvera ici, assure Philippe Holbert dans le journal La Provence. Toutes ces années, le couple n'a jamais cessé de se battre pour que les investigations, même ténues, continuent. À aucun moment, on n'a baissé les bras, ajoute Lise Holbert. Le couple avait monté il y a plusieurs années l'association SOS Enfants Disparus, on tenait bon car on était sûr que quelque chose allait se passer, qu'ils allaient trouver son corps, indique-t-il. Les parents Olbert mais aussi leurs deux autres enfants nés après l'affaire, ne veulent pas que la disparition de Mathieu finisse aux oubliettes. Il faut savoir qu'ils ne veulent pas qu'on leur présente un jour un coupable, mais bel et bien le coupable et on retrouve dans cette heure du crime l'un de nos invités, c'est Maître Didier Seban, avocat de la famille de Mathieu Holbert. Et vous connaissez parfaitement Maître Seban, euh, j'ai envie de dire, hélas, euh, ces cas de disparus qui sont bien trop nombreux et qui sont souvent très anciens, comme celui de, de Mathieu. Et, et, et j'ai envie de dire, c'est malheureux, mais c'est finalement grâce à la famille que pendant toutes ces années, le dossier il est resté ouvert. C'est souvent le cas, hélas, mais la famille se bat contre le néant, presque, j'ai envie de dire.
1: Oui, on leur, on leur oppose souvent cette idée qu'on fait de l'archéologie judiciaire et puis euh, finalement il faut savoir arrêter une affaire elle avait fait l'objet d'un non-lieu ce, ce dossier et comme il n'avait pas été convoqué à l'audience, ils ont fait un pourvoi en cassation et la cour de cassation a dit euh, mais non, euh, vous auriez dû convoquer la famille quand même et c'est là qu'ils sont venus nous voir en disant on, on aimerait que ça reparte et, et nous, comme nous étions chargés de, de, de l'affaire des, des disparus de l'Isère, on a fait ce rapprochement, on s'est dit un petit garçon dans la région, et puis heureusement, il n'y a pas tant d'enleveurs d'enfants il n'y a pas tant de criminels euh, euh, qui s'en prennent aux enfants. On s'est dit mais qui dans la région a pu euh, euh, intervenir Qui dans la région a pu commettre de tels actes Et puis a-t-on vraiment vérifié les ADN euh, euh, retrouvés sur le vélo on s'aperçoit que ça n'a pas été fait, le vélo est encore là, donc nous espérons qu'à Nanterre, ça soit une des premières investigations qui soit faite, et puis nous espérons surtout que cette recherche sur les, les criminels, les tueurs d'enfants, euh, permettra d'identifier mmh. celui qui peut-être est passé ce jour-là à côté de Mathieu.
0: Bien sûr, sur cette Nationale 85, à l'époque, elle s'appelle comme ça, cette route. Euh, maître Didier, ce encore une question. Euh, Georges Logier, il a été relaxé, enfin acquitté, pardon, aux assises, il a été acquitté, donc effectivement il est décédé d'ailleurs aujourd'hui il est décédé récemment je pense l'an dernier les parents ont cru à sa culpabilité est-ce qu'ils ont été déçus par ce verdict de la cour d'assises de Digne
1: non me racontait que le, le père euh, quand il a été acquitté on, on lui a posé la question est-ce que vous auriez vous-même condamné et si vous aviez été juré et, et il a dit moi j'aurais voté l'acquittement
0: ah oui, donc, donc euh, il y avait un doute même dans sa tête. Il y avait un
1: doute même dans sa tête parce que bon, d'abord c'était quelqu'un qu'il connaissait, qu'il avait fréquenté, qu'il avait vu réellement et puis on n'a pas su donner à la cour d'assises d'éléments probants euh, qui faisaient de lui l'auteur le, de l'enlèvement et du meurtre de, euh, de Mathieu.
0: Donc selon vous, c'est quelqu'un d'extérieur, ça vous tenait à cette piste Vous pensez que c'est quelqu'un d'extérieur euh,
1: ce, que, euh... ce, que, ce que je me dis toujours, c'est que les gendarmes ont écumé, que les témoins ont décrit les comportements des voisins des proches, de ceux qui pouvaient être là et donc si on, on, on enfin j'imagine que l'enquête a quand même été menée très sérieusement dans la proximité, ça fait un tel événement dans la région, qu'on l'aurait trouvé je n'écarte pas totalement la piste de quelqu'un qui serait sur place euh, mais je me dis, on a déjà beaucoup oui. fait euh, on reçoit des témoignages on va demander à ce qu'ils soient vérifiés Mmh. Mais euh, c'est pour ça que euh, je pars de l'idée qu'on n'a on a pas cherché plus loin que la proximité et, de la famille Holbert.
0: Et on n'a pas cherché plus loin. Euh, Olivier Legal, vous travaillez euh, désormais, ancien gendarme au cabinet, se euh, banc sur ces affaires non résolues. Euh, J'ai envie de dire, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été menées jusqu'à leur terme, mais ce n'est peut-être pas la faute des enquêteurs de l'époque, parce qu'à l'époque, on travaillait différemment.
2: À l'époque, on travaillait différemment parce qu'on n'avait pas les moyens d'aujourd'hui, ça c'est sûr. Et puis, il n'y avait pas ce réflexe qu'on a aujourd'hui de, de penser euh, criminalité sérieuse. C'est-à-dire qu'à l'époque, l'idée du, du tueur en série n'était pas encore bien ancrée ça. Dans, la, dans la tête des, des enquêteurs. Oui. Aujourd'hui, peut-être qu'on agirait effectivement différemment.
0: On agirait peut-être différemment. Et, Hervé Leclerc, vous étiez à l'époque, vous avez dirigé cette enquête à l'époque, gendarme à la section de recherche d'Aix-en-Provence. Je vais terminer cette émission avec vous. Alors, c'est vrai qu'on entend nos invités les chances, elles sont peut-être infimes de retrouver euh, l'homme le, le, qui a enlevé Mathieu. Mais il y a toujours l'espoir de retrouver la vérité, même pour vous
3: Ah oui, alors moi je suis convaincu qu'on peut trouver la vérité. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites, donc il faut les faire. Alors je suis très content de voir la saisine du pôle judiciaire à non résolue de Nanterre mmh. saisie. J'espère que les enquêteurs pourront travailler sur le terrain et pas seulement sur un dossier avec un ordinateur même si les ordinateurs sont nécessaires avec les logiciels d'aujourd'hui. On a des affaires dans l'Isère, des crimes dans l'Isère d'enfants, qui ont été résolus 20 ans après, la section recherche de Grenoble. Donc oui, même 40 ans après, on mmh. peut arriver à la vérité.
0: Et 40 ans après, Mathieu Holbert aurait aujourd'hui 49 ans. Merci Maître Didier Seban, Olivier Legal et Hervé Leclerc d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation. Boris Pirédu à la réalisation.